0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 27. Opa, hoje eu não errei o número do episódio, certo? na passada eu já não lembrava mais. A partir de agora está aqui anotado, não erro mais. Então vamos lá. Você que está me ouvindo, com certeza já ouviu frases como Foi do céu ao inferno e foi da água para o vinho. Geralmente essas são situações corriqueiras nas quais nós sabemos muito bem porque essas frases estão sendo usadas. Mas existem ocasiões muito parecidas em que o entendimento é bem diferente. Por exemplo, quando a alegria contagiante de uma pessoa, num piscar de olhos, se transforma em tristeza profunda, porque ela achou que alguém pisou na bola. Ou porque o amor intenso virou ódio arrasador, depois que determinada atitude foi interpretada como traição e o sentimento saiu de controle e se traduziu em gritos, palavrões e até violência física. E depois de tudo isso, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado como sempre, da vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. Essas emoções e comportamentos exaltados podem, como muito bem escreveu a jornalista Tatiana Pronin, ao site Viver Bem, dar uma ideia de como vive alguém com transtorno de personalidade borderline, que é o tema do nosso podcast de hoje. E quem vai conversar comigo sobre o assunto é o médico psiquiatra especializado em transtorno borderline, Thomas Hounod. Ele estudou na Universidade Médica de Viena, na Universidade Sorbonne de Paris e na Universidade de São Paulo. Olá, doutor Thomas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo.
2: Olá, Kleber. Muito
1: obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos viver sem preconceitos. Legal. Eu aceitei seu
2: nome, doutor. É Arnold? Não, tá ótimo. Ah, então tá bom. Mas... <risos> o doutor. E... Siqueira, né? Como? Tá certo também? Né? Kleber.
1: Isso, Siqueira. Kleber Siqueira, isso. O meu, o meu é um pouquinho mais fácil. <risos> um pouco. Uh, doutor, o senhor não é brasileiro, né? Não
2: ouvi, desculpa.
1: O senhor não é brasileiro, né?
2: Sim, eu sou estrangeiro. Ah, legal. Ah, eu não sou brasileiro, isso. É.
1: O senhor é, de, é, é, é natural de?
2: Eu sou austríaco.
1: Austríaco, ah, legal. Oh, doutor, antes de começar, deixa eu mandar um abração aqui para todas as minhas ouvintes e os meus ouvintes do exterior, que na semana passada eu falei com o pessoal dos Estados Unidos e hoje eu quero falar com vocês que estão aí na Alemanha, no México, Peru, Irlanda e França. Muito obrigado pela audiência de vocês. E, por favor, continuem prestigiando. Continuem nos ouvindo. Gente, muito obrigado. Beijo grande. Bom, voltando ao tema. O Dr. Thomas, aqui no Viver Sem Preconceitos, nós sempre pedimos que os nossos convidados se apresentem de uma forma mais completa. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua vida para gente. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional, seus estudos, livros. O, o que é que o senhor pode falar para gente?
2: Primeiro, Kleber, eu acho que é uma falta de respeito com o seu convidado você ir para Alemanha e não mandar o, as suas saudações para a Áustria, de onde eu venho.
1: Oh, é verdade, doutor, é verdade. Me desculpa, doutor. Imagina. A todo o pessoal então, da Áustria, o meu abraço também. Um beijo grande.
2: Muito obrigado.
1: É verdade, doutor. O senhor acabou de falar para mim que é austríaco e eu dou uma pisada na bola dessa, né?
2: A Alemanha para a gente na Áustria é um inimigo, como a Argentina para os brasileiros, sabe? É
1: verdade, né, doutor? É verdade. Eu já li sobre isso.
2: Então, para falar um pouco mais sobre mim, então eu sou austríaco. É, vivi praticamente toda a minha vida na Áustria, com algumas exceções. Em 2008 foi a primeira vez que... Na verdade, eu já tinha saído antes do país. Em, 2000, em 2004 eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. E em 2008 eu fui para o Brasil trabalhar com uma rede de ONGs, que chama Rede Rua, que trabalha com moradores de rua na, na região central de São Paulo, no Brasil, mas também em Santo Amaro, que recentemente, por, por questões políticas, não está mais agindo tanto, mas ela ainda existe e ainda consegue trabalhar dentro dos limites... Uh, municipais <risos> inclusive em termos de, de ajuda financeira em 2008 eu, eu consegui participar muito bem desse projeto que tem muitas pessoas que sofrem muito preconceito Já acho que a população em situação de rua tem muito disso, mas além disso essa, essa rede ainda tinha também um convênio com a pastoral carcerária então a gente também chegou a conseguir visitar os presos, que é uma outra população que sofre muito preconceito eu acho que sofrer preconceito no Brasil ainda é uma coisa que talvez ainda pese mais do que sofrer preconceito na Áustria.
1: Quando o senhor come começou esse trabalho, já tinha já tinha a ver com borderline ou, ou não era só questão psiquiátrica mesmo?
2: Não, desculpa, isso foi antes da minha antes da minha carreira de medicina, na verdade. Ah, Porque perdão, eu perdão. Era paramédico pela Cruz Vermelha, mas eu, eu, eu decidi fazer medicina depois, com, a partir disso. Perfeito. E... Então, eu, eu saí do Brasil e voltei para a Áustria e comecei a fazer medicina em Viena. E consegui, através de uns programas de excelência acadêmica, também consegui... Eu fiz um terço da minha formação em Paris. Ali já começou a ter a ver com borderline, aí né? eu já fui os hospitais psiquiátricos, foi o meu primeiro gostinho de, de borderline, propriamente dito. Mas só para dizer que a, a, ao longo dessa carreira tá, também eu consegui abordar outras populações assim, que sofrem preconceitos e acho que isso, pro para fins do seu programa, é uma coisa bem interessante. Muito, muito. É, é, tanto em Paris como em Viena também, mas eu acho que é o que sempre mais me pegou no é, preconceito no Brasil, como que ele é vivido dos dois lados, sabe? Eu acho que, só para fazer um breve comentário aqui, não vou ficar muito tempo nisso, mas eu acho que você sabe como é o racial profiling, é quando as pessoas têm uma visão global estereotipada de uma pessoa, com base nas suas características exterior, externas, e pega isso e faz um julgamento sobre, sei lá, a cor de pele, ou, ou o cheiro percebido, e com base nisso, ou com a religião de base, ou com a sexualidade, orientação sexual, ou de gênero, enfim, e, e faz um julgamento a partir daí sobre toda a situação econômica, sobre o risco percebido que... que que a pessoa poderia ter dessa pessoa, ou da capacidade também até de... de, de dessa pessoa merecer receber apoio, suporte, sabe? Isso eu senti sempre com uma forma muito intensa no Brasil, sabe? Parece que as pessoas no Brasil têm... sentem mais direito de fazer uma coisa, assim, de profiling com base, sabe, de criar um perfil, assim, da pessoa uhum. que a pessoa enxerga, com base no que a pessoa vê em, em, em fatores externos. Uhum. Parece uma coisa muito comum no Brasil, sabe? Só para trazer um, um elemento que, que na Áustria, na, na Europa, nos Estados Unidos, acho que não faz muito sentido, é uma frase que eu ouço muito no Brasil é aquela pessoa tem cara de pobre, ou aquela pessoa tem cara de rico, sabe? E uhum. isso, essa frase, assim, ela delimita as pessoas em duas categorias de pessoas. Uma é confiável, é digna de ajuda, é digna de suporte, de apoio, enfim, e a outra é vagabunda, é, assustadora, é, amedronhadora, amedronhadora, ah, enfim, amedrontadora, é, med... <risos> esse é o seu trabalho
1: agora, é. ô, ô, doutor, o senhor falou uma coisa interessante, porque eu lembro, eu não vou falar o nome da empresa, nós tínhamos um grupo grande de jornalistas e um rapaz, ele é nordestino, um dia, numa apresentação geral, onde nós chegamos ao diretor-geral da empresa, nós falando, ah, você é onde? Você é não sei o que e tal. Ele falou assim, ah, eu sou de Alagoas. O cara virou para ele, você é de Alagoas? Ele falou, sou. Ele falou, nossa, mas você parece menino de Higienópolis.
0: Ai, ai.
1: Ou seja, olha só, quer dizer, é isso, exatamente isso, né? Pega um detalhe da pessoa e transforma a vida dela inteira. É exatamente isso, né, doutor, que você está dando... Uma palinha Isso, aí para gente.
2: Em termos psiquiátricos, também é uma coisa muito importante. Inclusive, a Associação Brasileira de Psiquiatria faz um, um trabalho razoável ali de, de combater o que chama de psicofobia, sabe? Uhum. Ah, eu acho que você escolheu hoje um, um termo que é borderline, que tem uma representação midiática muito preconceituosa, mas, mas só para voltar um pouquinho para sua pergunta inicial. Sobre o meu <risos> sobre a minha carreira, já estou começando a... É, eu eu, eu pergu...
1: pergunto e eu dizia a história, né? <risos> não, mas depois eu vou voltar para isso, porque
2: eu acho que ser egoísta é uma coisa que é um preconceito, sabe o egocêntrico? Uhum. É uma coisa que pacientes ou... ouvem muito, então eu vou completar um pouco mais sobre a minha história uhum. aqui. Então eu depois fui para o Brasil, é... fiz a minha formação de psiquiatria psiqu... e psiquiatria psiquiatria psicoterapia na na USP aí tive contato com um grande médico alemão a gente fez cursos ele ele né obviamente ele é o professor E eu sou eu, como aluno fiz cursos com ele ele chama Martin Borros ele com certeza hoje é o maior pesquisador do transtorno de personalidade borderline do mundo um, isso já era diferente tem duas outras grandes referências no mundo uma Marcia Linear e outro é uh, John B Gunderson que que acabou de falecer esse último, mas o Martin Borros foi a minha grande inspiração norte, que tem um contato muito bom com o São Paulo, com os meus colegas dos laboratórios específicos, inclusive do, do, de, de Borderline na USP. E ele, como muitos, muitas pessoas que tratam Borderline, tem uma história própria, sabe? Com com uma vivência pessoal de do transtorno de personalidade de Borderline. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque quem trata borderline frequentemente é borderline e gosta de tratar borderline porque se sente conectado sabe então é como se fosse um pouco um preconceito inverso
1: uhum. talvez. e olha doutor que, que... não pode eu falar espero
2: que consiga passar para os seus ouvintes
1: e eu, eu vou falar uma coisa eu não, sei lá não sei nem se eu deveria falar isso doutor mas o senhor sabe a gente conversou já meio que rapidinho sobre isso né eu eu tô a, eu tô há 15 não 15 dias, mas uns 10, 10, uns 10 dias tentando fazer esse programa, uns 15 dias tentando fazer esse programa, porque foi o pedido de um conhecido, é, um conhecido há muito tempo, e ele, ele falou, Cleber, eu gostaria muito de, ouvir um, de, de ver um programa sobre borderline e tal. Eu falei, pô, mas eu, eu gostaria também de fazer um programa sobre borderline, mas eu, antes eu quero conhecer um pouco mais o assunto, eu, quero, né, eu ainda não fiz isso e tal, e eu não conheço ninguém para... Aí ele falou, o meu filho. Eu falei, ah, você tá brincando. Ele falou, não, meu filho. Que eu conheço desde que nasceu. Quer dizer, eu não sabia. Falei, não, vai ser para já. Doutor, foi o programa mais difícil. Eu tô no 27o. E foi o programa mais difícil para conseguir uh, alguém que falasse. Graças a Deus, o senhor, desde o início, o senhor se prontificou. Né? Claro que com a ajuda, vamos aqui agradecer ao Dr. Eduardo Aratangi, que foi uma mãe aqui para mim. Né? Ele já fez, eu gravei com ele a semana retrasada programa excelente sobre transtorno alimentar, hum. e ele que me indicou o senhor, e desde o do momento que ele indicou, eu falei, pô, é o é, é, doutor Thomas, né? Mas assim, eu doutor... Eu, até
2: falar um pouco agora,
1: eu não sei porque mas... os, 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 os psiquiatras, os médicos de, de borderline não gostam de falar, parece? Excetuando o senhor.
2: Eu também tem um preconceito ali entre os próprios psiquiatras, mas só para falar rapidinho sobre a capacidade profissional do doutor Aratanji, como eu
1: também fui aluno dele, eu posso... O senhor foi, o senhor foi, dele. O senhor foi aluno dele? Foi, foi. Que legal.
2: É, embora ele seja tão jovem assim... Né? É, porque
1: ele, ele tem um cara de molecão mesmo, né? Sim. Ele pode até parecer mais novo do que eu. Mas... Ele parece muito mais novo do que eu. Ele é muito mais novo do que eu. Com certeza, ele, é... vocês dois são mais novos do que eu, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não vou colocar a idade na mesa aqui, não. Os meus cabelos brancos vão ficar mais brancos ainda
2: mas só para retomar uma coisa que você ainda me perguntou porque eu acho que isso pode ser importante para os ouvintes tem um livro que a gente fez junto eu, eu o Borros na verdade fez o livro eu fiz a revisão técnica mas ela existe no Brasil esse livro existe no Brasil chama Comunidade com transtorno de personalidade borderline da editora Hogrev é um livro muito bom assim para compreensão do transtorno e é um livro muito bom assim para quem se interessa mas também um livro muito bom então para 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 pacientes e familiares e, e o que eu queria muito ressaltar é que esse é um livro baseado em evidências em na ciência que compreende e melhor trata esse transtorno tem outras formas de olhar esse transtorno que são como a gente está dizendo bastante preconceituosas e que não tem evidência de cura então ou de melhora de qualquer forma até tem algumas abordagens que podem piorar esse transtorno então isso, isso para mim é uma coisa muito importante, sabe? Se a gente joga a borderline no Google, e, e se esse Google for um Google brasileiro ainda, sabe? Uhum. Tem muita pouca informação correta, assim, baseada de verdade em, em ciência moderna. Então, é muito difícil colocar isso no Google e achar uma informação confiável. E se você conseguir pesquisar em inglês, isso já melhora bastante, mas ainda assim eu te garanto que tem muita informação falsa, muita, muita informação preconceituosa, sabe? aqueles chutes, sabe, de bom senso, que não fazem muito sentido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois sobre esses chutes, mas eu queria muito recomendar nesse momento, assim, que quem for pesquisar mais sobre o assunto, que procure fontes confiáveis. Isso é muito importante.
1: É, eu, eu pesquisei bastante, doutor, nesses últimos 15 dias aí, e realmente eu encontrei muita, muita informação desencontrada. É, um, um site falava uma coisa, o outro falava outra aí eu claro que eu fui pro YouTube né para poder ouvir algumas pessoas né encontrei uma uma entrevista sua que não tinha nada a ver com borderline falando sobre as mulheres né que elas elas não elas não são mais propensas a cair em golpes né o senhor deixou bem claro isso, que da forma como até colocaram, as, podia, as pessoas podiam pensar isso. O senhor coloca muito bem. Sim. Não, as mulheres não são mais propensas. O que acontece é que o homem, ele não tem coragem de dizer, eu caí no golpe. É mais ou menos por aí, né, doutor? Também
2: não vou falar o nome da emissora, mas a emissora tentou ter... Um resultado onde um psiquiatra falaria uma coisa muito polêmica e sem base nenhuma de dizer que mulheres são mais propensas a isso. que a
1: O senhor coloca muito claro. O senhor fala senhor que umas duas ou três vezes, o senhor ressalta isso, né? Não é, isso não, isso. Perdido, é isso, não é
2: isso. Esse psiquiatra, eu acho que ele vive com preconceito. Então...
1: <risos> Doutor, mas olha, a gente tá falando, falando aqui e até agora eu não perguntei para o senhor o que é o transtorno de personalidade borderline? E, obviamente, o que está no pacote, né? Como é que ele se manifesta?
2: Legal. Eu acho que eu, eu queria fazer um, uma breve fala aqui sobre o, o, o histórico do transtorno de personalidade borderline. Porque, okay. hoje em dia, acho que a gente está bem... tem um, uma consciência científica, diria, global, de que a palavra borderline não é uma palavra adequada. Então, mas só para entender de onde surgiu esse, essa palavra, essa palavra é é do contexto ainda psicanalítico freudiano, onde esse transtorno seria no limite, na fronteira entre os transtornos neuróticos e os transtornos psicóticos. Então, hoje, isso isso soa como uma quase psicose. Então, tipo, o transtorno borderline é o que quase se torna uma esquizofrenia sem ser uma esquizofrenia ainda. Mas isso, de uma forma moderna, assim, é perfeitamente inadequado. Então, a gente está tentando mudar essa palavra e... e... E como essa palavra já está meio carregada também de preconceito mesmo, a gente até tem preferido, quando tem modelos explicativos melhores, a gente usar outros, trans, outros transtornos, outras palavras para descrever o mesmo transtorno. Então, depois a gente vai descobrir que tem vários transtornos que são associados e que muitas vezes causam o transtorno borderline. Se a gente não acha isso, a gente, se a gente, num caso específico, não vê que tem um transtorno causador do transtorno borderline, a gente ainda assim usa esse esse termo, mas se a gente tem um outro modelo que é mais explicativo, que faz mais sentido para a pessoa, a gente até prefere já usar o outro termo, sabe? Depois eu vou dar dois, dois exemplos concretos que, que acho que vão vão ilustrar bem o que eu estou querendo dizer, mas botando agora primeiro para a sua pergunta, eu acho que como a gente entende o transtorno borderline hoje, eu queria muito sair da... De qualquer forma preconceituosa de descrição, eu queria trazer uma uma forma do meu preconceito inverso que eu tenho com transição de borderline E que eu acho que vai ser explicativo da mesma forma, sabe? Eu até acho que ele explica melhor Então, eu já vou trazer isso como já como a, a proposta de, de desafiar o, o preconceito Então, se a gente ouve hoje que uma pessoa tem, é borderline, a gente pensa, ah, uma pessoa egoísta, manipuladora, aquela pessoa sabe que diz... Se eu não conseguir, um, sei lá, aquele pirulito, eu vou me matar. E a pessoa pensa, nossa, nossa, que manipulação tosca. Esse cara com certeza é aborda. No, no, sabe, no, no ambiente médico, as pessoas dizem quando vem alguém no pronto-socorro e, e, e a pessoa é insuportável por alguma razão, porque, por exemplo, poderia estar passando por uma dor intensa e ninguém consegue enxergar, uhum. ou porque está tendo uma crise, uma crise de pânico e o médico físico, né, o médico somático diz que não tem nada. Muitas vezes as pessoas chamam as pessoas chatas de de, border, de borderline. Ah, essa pessoa é borderline, sabe? Uma coisa muito preconceituosa. Eu queria trazer um contraponto ali, que do meu ponto de vista, o borderline não tem nada de egoísta de manipulador. Muito pelo contrário. Eu acho que é o oposto. Eu acho que o borderline, ele se destaca por duas características principais. A primeira é, é que ele é muito autocrítico. E a segunda é que ele é muito empático. Ele se preocupa demais com o outro. Então, ao contrário de que parece, para muitas pessoas, ele não é egoísta, na verdade, ele é, é, é empático demais. Então, o que acontece é que a pessoa, borderline que se doa tanto para o outro, sabe? Que ela acaba, talvez até se doando um pouco demais, algum momento, ela enche o saco. E aí tem aquele modelo de microagressões, sabe? Que a gente está dentro de um barril e a gente fica levando cutucados, cutucados, cutucados. No momento que a gente explode, o que o o paciente que tem um, uma personalidade borderline explode, ele é visto como egoísta, ele é visto como, como manipulador, ah, agora fala em se matar, sabe? Mas uhum. isso acontece porque, na verdade, o borderline ele é empático demais ao contrário do que, que é o psicopata, sabe? O psicopata o antissocial, enfim que muitas vezes o, o, uma, uma leitura preconceituosa poderia confundir essas duas pessoas sabe? O psicopata, ele não tem empatia nenhuma pela outra, ele não, não se importa com o que ele tá fazendo. O vive melhor por isso, sabe? Mas o borderline, ele fica, ele vive se doando, vive se doando, sempre achando que ele tá na dívida com outro, sempre achando que ele tá fazendo errado, até que em algum momento ele explode.
1: Uhum. Então,
2: apesar da, da apresentação ser, sei lá, entre aspas, de manipulação e, e egoísta, não tem nada a ver, a, a causa é muito diferente, na verdade. O, o borderline ele se importa demais com o outro, sabe? Então, e, e outra coisa, assim, a, a gente chama o borderline de manipulador porque ele manipula mal. Quando alguém manipula bem, sei lá, um psicopata, um uhum. antissocial, assim, sabe, de primeira linha. Ninguém nem percebe, a gente né, Dor? É manipulado. Exato. A gente então, nem O borderline, na verdade, é o menos manipulador, assim, porque a manipulação, entre aspas, sabe, a manipulação mal feita, ela tá na cara. E, e é importante também, eu acho que tirar um pouco dessa magia, dessa palavra manipuladora. Da, da palavra manipulação, porque na verdade todos nós manipulamos, sabe? E é importante que a gente saiba manipular, porque a gente precisa conseguir é, fazer um pedido assertivo numa situação social sem ser agressivo, sabe? A gente precisa poder pedir um copo de água sem dizer que eu preciso de um copo de água, sabe? Uhum. Só que o paciente borderline, por exemplo, pode ter dificuldade com esse termo, sabe, de assertividade, de conseguir pedir isso na medida certa. Até queria falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu não sei se você já quer seguir para o Não, pergunta. não,
1: pode falar, doutor, pode falar, pode falar. Está tá dentro do tema. Então
2: deixa, deixa eu elaborar um pouco sobre isso, sobre assertividade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Que Legal. É uma das coisas mais importantes que o, a personalidade Borderline pode aprender. Então, eu estou dizendo bastante personalidade Borderline e eu acho que vou elaborar sobre isso em seguida. Mas vamos voltar para a assertividade primeiro. A gente tem é, Angro... Três formas de, de comunicação. Uh, e eu sempre ilustro isso através de, de uma situação social, onde você se encontra numa lanchonete, num, num restaurante, e você pede um suco de limão, e o garçom te traz um suco de laranja. Eu acho que, de alguma forma, os seus ouvintes, você, eu, a gente se identifica com essa situação. Pode não ser o suco de laranja, pode ser o suco de limão, pode ser o contrário, pode ser... E nessa situação a gente tem algumas formas, assim, de como a gente pode responder, sabe? eu acho que o seu ouvinte vai se identificar provavelmente, pelo menos com uma, que é fingir que nada aconteceu e tomar o suco que veio errado. O suco de laranja, sabe? Perfeito. E essa é a forma passiva de se comunicar. Então pronto, tomei meu suco de, de laranja. O que acontece em seguida nesse, nessa situação é que o garçom vai à mesa vizinha da sua... E leva lá um suco de limão Só que o, o... A pessoa que tá na mesa do lado Ela pediu O suco de laranja que você que tá tomando uhum. Veja bem Agora essa pessoa fala Não, mas eu queria um suco de laranja Esse de limão não é meu Aí o garçom vira para você E diz para você É verdade isso? Por que você não me avisou? <risos> Sabe? Era só uhum. Era
1: só trocar o suco, suco.
2: Então, percebe que a gente às vezes. Esse é um ótimo exemplo de como funciona a comunicação passiva, sabe? Isso é bem ilustrador, assim, de borderline. A gente se doa pro outro porque a gente acha que a gente não quer dar problema pro garçom, sabe? Uhum. Deixa eu aqui quieto, que o meu suco eu tomo, não tem problema. Sabe? <risos> Mas é engraçado porque a gente atrapalha o outro. Atrapalha o garçom e atrapalha o outro cliente.
1: Faz parte da personalidade borderline isso também, doutor? Então?
2: É, isso é uma característica, assim. Sim, que a interessante. gente se doa de mostro, sabe? então uma uma, uma uma personalidade bem comum na verdade hoje em dia a gente foi meio que treinado para isso sabe na nossa sociedade faz sentido para a gente ser passivo assim em grandes uh, em representações grandes está para dizer que numa sociedade de, de aplicativos sabe de Uber onde a gente pode pedir o que a gente quiser a gente pode reclamar de que que a gente fez de que a gente é, de, que, de que veio errado e, e numa sociedade que foi moldada por por uma espiritualidade, uma uma ideologia Disney, onde tudo é muito maravilhoso e todo mundo sempre faz o seu melhor, é, faz sentido a gente se sentir assim, sabe? Uhum. A gente sempre tem uma, uma uma tendência também a achar que a gente não é merecedor, sabe, do cuidado que a gente recebe. Então, isso, isso é uma característica muito muito, muito clássica. Mas só para voltar para esse exemplo, então veja bem, você pode responder dessa forma, mas você também pode responder de forma agressiva quando o garçom de trás o suco errado. Você pode pegar esse suco e jogar na cara do garçom e falar Ah, essa bosta aqui não é o que eu peço. obviamente também sabe uma coisa aqui uhum. é, não vai ser útil para ninguém. Eu acho que essa palavra para mim é muito importante. Assim, em vez da gente usar pouco então útil é, de uso, né? O que você, o comportamento que você quer apresentar, ele tem que ser pautado no que é útil para o seu valor. Sabe, todo o resto não tem relevância. E se você se o seu valor é não atrapalhar o garçom, se o seu valor é, é, é você conseguir voltar para aquele restaurante porque você sabe que as pessoas vão te respeitar ali, é melhor você ser assertivo, que é a terceira forma de, de, de comunicação, que está entre o passivo e, e o agressivo, de forma mais superficial. Assim, é, Com certeza também os seus ouvintes, você talvez já tenha feito uma experiência onde você estava saindo com uma pessoa assim num restaurante, e o garçom veio e trouxe uma coisa errada e você achou tão habilidosa aquela pessoa ao falar que desculpa, moço, esse não foi o prato que eu pedi. Você se importa de trocar? Sabe? E a gente pensa, uhum. nossa, que legal essa pessoa. Queria ser assim, sabe? É tão bonito, assim. É, é... Isso é assertividade, sabe? Aquele momento que a pessoa consegue reclamar de um prato que ele não pedi, ou de um suco que ele não pediu e, e você tem certeza de que o garçom não vai cuspir no prato dele.
1: Uhum, Olha exatamente.
2: que lindo, que incrível, nossa, é, é muito bonito ver isso, sabe? E é, é isso que a gente sempre procura. Só que a gente tem uma tendência no transição borderline, na, na personalidade borderline, de ficar entre esses dois extremos. E frequentemente, quando a gente está sendo a, 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 a usando a comunicação passiva o dia inteiro, a gente no fim do dia está tão chateado com tudo que, assim, sabe, as pessoas se aproveitam em cima da gente, pelo menos a, a impressão que a gente tem que em algum momento no fim do dia a gente Vai joga explodir. o no mercado, é isso, <risos> porque já deu pra gente hoje, sabe, uhum. e aí de repente parece que a gente é egoísta, que a gente é antissocial, que a gente maltrata as pessoas, e é uma, uma crueldade assim, preconceituosa, sem fim.
1: Ou seja, né? tudo que você fez de bom o dia inteiro não valeu de nada, né?
2: Exatamente. E na verdade, assim, talvez fosse até uma distorção achar que você de fato fez algo de bom, porque você poderia simplesmente ter atrapalhado o garçom, porque agora ele precisa fazer um outro suco de limão para a mesa do lado, aqui porque você tomou o suco errado, sabe?
1: Ô, ô doutor, eu, o, o senhor está falando aí algumas coisas, assim, eu tô, eu tô me vendo muito em algumas questões aí. Perfeito. É, mas é que assim é com é 56 anos que eu faço depois de amanhã, é, então, eu, eu. Obrigado. Eu. Eu acho que não, né? Mas assim, mas eu, eu, eu já fiz terapia várias vezes. E uma das questões que, pela, pelas quais eu fui fazer terapia era o que eu chamava de elástico, né? A minha tolerância era como um elástico. Eu sou uma pessoa que tem uma to tolerância muito grande, só que eu sou um elástico. Eu vou esticando, eu vou esticando a minha tolerância, eu vou esticando, eu vou esticando, e uma hora lá o elástico arrebenta. É dessa forma que eu fui me, eu fui fazer terapia. Mas a minha terapeuta nunca disse para mim, você pode ter borderline. Ela nunca me disse isso. É a primeira vez que eu sinto isso, entendeu? Eu tô acho, mas assim, eu também eu tenho uma to tolerância grande, uma empatia maior ainda, até porque eu tô há 20 anos fazendo programas e batalhando é contra os preconceitos, porque eu gosto de combater preconceito, né? O viver sem preconceito, ele vive para isso. Ele é ele é feito para isso. Então, quando alguém me pede, olha, Kleber, eu tô, meu filho tem borderline, eu vou correr, eu vou ficar 15 dias, por mais não os que eu tome, eu vou correr atrás eu vou fazer. Então, eu sempre acredito que eu vou conseguir. E agora, o senhor falando isso, eu digo, gente, será que um dia na vida eu tive... Quer dizer, borderline não tem cura, né, doutor? Mas ele tem remissão, né? Não é isso? Ele tem remissão, né? Então,
2: peraí, peraí. Agora vem um... Deixa eu começar por uma coisa. não sei o quão íntimo você está com seus vintes ou quando você gostaria de, de compartilhar seu diagnóstico psiquiátrico. Não, tem problema nenhum. É, mas eu acho que você me deu uma, uma, um gancho muito legal que eu não tenho como não usar. É que, eu acho que, com base no que você acabou de me falar, é, eu gostaria de, de compartilhar que eu não tenho dúvida nenhuma de que a sua personalidade é borderline. E eu queria usar esse gancho já para discutir. A diferença é o transtorno borderline e a personalidade borderline, tudo bem?
1: Tudo bem, pode falar, doutor, não tem problema nenhum, fica à vontade. É, isso.
2: é A gente, todos nós temos personalidade, Gleber. todos é, é impossível a gente não ter personalidade. E tem algumas formas da gente vivenciar a personalidade, então eu, vou, eu queria trazer três tipos de personalidade e, e, e todos nós temos um pouco de cada, sabe? E depois, mas em proporções diferentes, assim, não é que uma é 100% um e 0% outra. A gente tem um pouco de cada e, e é bom ter um pouco de cada. As três personagens que eu queria trazer uh, hoje, um, um desses termos eu vou usar antiquado, que ele não se usa mais hoje, mas eu acho que ele é mais ilustrativo agora, nesse momento, uh, que é o transtorno de, a personalidade histérica, sabe? Uhum. Aquela pessoa que, que, que sempre se vitimiza, que sempre sofre com o um outro, que sempre... Que sempre tá num, numa necessidade de ajuda, sabe? A outra é a antisocial, que é aquela pessoa que tira proveito, que quer aproveitar das situações, que precisa disso, que pre sabe? Que passa na, na, no acostamento, assim, e você fica, nossa, filho da puta. Espero mesmo que a polícia pegue, sabe? <risos> e e, o, e, o, e, a, e a personalidade borderline. Todas, todas essas características, em algum momento, e dependendo de como a gente está em termos de saúde mental, é, são próprias da gente. A gente usa elas, inclusive, idealmente, de forma adequada na proporção certa, sabe? Então, pensa assim comigo. Num, eu, eu só vou... Que, eu, eu, não que eu seja antissocial, mas eu quero defender um pouco o antissocial. Então, pensa comigo. Se você está numa numa situação onde todo mundo for a sua fila, todo mundo for a sua fila, você está numa, numa situação onde você não consegue... Onde tem mais... Tem tanta gente furando a fila que, na verdade, você está ficando para trás na fila, sabe? Uhum.
1: Isso acontece então, muito, isso, né, doutor? Essa
2: é uma situação que, eu acho que no Brasil, a gente vive com uma é corrigueiro. Certa frequência. É, e, e você... Eu não sei o quanto os seus ouvintes conhecem as rodovias brasileiras, como a Rio Santos, por exemplo. Onde o limite de velocidade teórico em, em muitos trechos é 60. E se você é uma pessoa que precisa prestar muita atenção nos limites de velocidade, porque você é uma pessoa muito correta, muito não antissocial, sabe? Uhum. Você vai atrapalhar o trânsito, porque tem muitos, entre aspas, antissociais atrás de você querendo andar a 80.
0: Exato. E agora,
2: você não sendo antissocial o suficiente, eu queria deixar isso bem claro, que a gente acaba sendo não não antissocial o suficiente, a gente induz o, um, entre aspas, um antissocial atrás da gente, a ultrapassar ele a gente de uma forma muito perigosa, sabe? Então, por exemplo, a Rio Santos, assim, <risos> sem querer ofender ninguém pessoalmente, é um ótimo exemplo para a gente se tornar uma pessoa um pouco mais antissocial. E como isso poderia ser saudável nessa situação, sabe? Então, ultrapassar os limites de velocidade sofrear quando tem radar, né? Ligar o Waze e prestar uhum. atenção nisso. Nesse caso, é algo útil, é algo adequado. Está de acordo com seus valores. Você que quer um trânsito seguro e quer... Não atrapalhar ninguém, sabe? Por mais curioso que seja, obviamente em outras situações, situações sociais, em outras rodovias Ou em outros países isso não faz o mínimo sentido Porque, por exemplo, se eu andar 70 na Áustria, onde tem um limite de velocidade de 60 eu Tenho certeza de que vou morrer Mas isso também tem a ver com a CET, sabe? Como os limites de trânsito são escolhidos, enfim uhum mas acho que esse é um, um bom exemplo então agora a gente então e eu já já descrevi a histeria, e pelo menos previamente a borderline também é uma dessas personalidades sabe a gente não tem a gente não tem como estar tá, sabe num, num, num modelo cartesiano a gente não tem tá como estar tá num ponto zero isso, isso é impossível assim a gente provavelmente tem assim mais um mapa 3D sabe onde a gente está sei lá num, numa dada latitude uma dada é latitude aí, o quê? Longitude. Longitude, pronto, isso. muito obrigado. Numa dada coordenada, sabe? Uhum. No campo. Ah, é
1: coordenada, é melhor ainda.
2: Numa dada coordenada no campo estérico ou numa dada coordenada no, no campo borderline, isso se modifica de acordo com o que a gente tá e com o que a gente treina, sabe? Então, eu, eu tenho certeza com o que você descreveu como el elasticidade, que você já tem uma tendência a ter uma coordenada assim elevada, digamos, no, no campo borderline. Isso não faz com que você tenha sofrimento com isso. Não por si. Você pode ter sofrimento com, com isso, isso, isso pode ser a razão pela qual você faz psicoterapia, mas isso ainda não diz que você tem um transtorno de personalidade borderline. Mas mesmo que você tivesse um transtorno de personalidade borderline, eu acho que entre essas três... Uh, entre esses três quadrantes, né? <risos> Faltou o quarto quadrante agora, mas entre esses três... Uhum você tem essa eu tríade acho que é muito aí mais bonito sabe moralmente filosoficamente isso isso agora não é baseado em evidência mas eu, eu acho muito mais bonito a gente cuidar do outro em excesso do que a gente cuidar de si em excesso sabe ou da gente ser dependente do outro em excesso sabe uhum. então eu acho que mas o que que é importante é a gente tentar se aproximar talvez um pouco do ponto zero no, no modelo cartesiano aqui de tentar conseguir ficar em equilíbrio justamente e, e... Voltando rapidinho para pro exemplo que eu dei de manipulação por, uh, o Borderline não sabe Manipular, então ele tá muito longe do, Das coordenadas altas no, no, Na personalidade Antissocial, na verdade o que a gente gosta De ensinar é tentar o Ensinar o Borderline a, a, a manipular melhor Sabe? Aquela uhum. manipulação de Ah, eu não consigo Ver o meu namorado hoje Então eu preciso morrer Ela não tem como funcionar a longo prazo, assim, sabe? Uhum. Uh, e a gente precisa modificar isso. Então, acho que um, um exemplo típico é, é bem esse, sabe? Como que a pessoa vai encontrar a gente se a gente está com pensamento de suicídio? Olha que responsabilidade a gente se impõe aqui. Então, isso não tem como ser bom. E eu não estou dizendo que a pessoa tá, não está de verdade com pensamento suicida Muito pelo contrário. A gente parte do princípio uh, que, que quem pensa em suicídio sempre pensa em suicídio. Não tem um motivo anterior, assim, necessariamente ali, sabe? pode até gerar um, uma resposta, um reforço depois, mas essa não é a ideia, a pessoa não... A borderline, em específico, em específico, ele não tem a capacidade de manipulação, de, de manipular bem. Então, o que a gente gosta de tentar ensinar a ser mais manipulador, sabe? A, a, a pessoa Borderline conseguir o prato correto sem cuspe. E, e deixa deixa eu trazer uma outra característica ainda de Borderline, que eu acho que, que é importante a gente uh, elaborar um pouco aqui, é que Uh, as emoções de quem tem a personalidade borderline Elas sempre são verdadeiras assim A pessoa não tem capacidade de fingir De, de, de teatralizar, sabe? Uh, porque as emoções são muito intensas E agora, veja bem Se a pessoa tá dizendo, a pessoa borderline Tá dizendo que tem vontade de morrer E você faz de conta que isso não existe Que isso é manipulação, que isso é besteira Você tá invalidando a pessoa Então você tá ensinando para a pessoa que... Oh, a emoção que a pessoa está senti sentindo verdadeiramente, ela não é válida. Que é uma baita violência e tanta para uma pessoa que tá querendo morrer. Então, se você tá dizendo algo desse gênero, se você não tá levando a sério essa pessoa, você induz a pessoa a morrer mais ainda do que você. Uhum. Você não tá ajudando. Então, Exato. uma coisa muito importante, assim, é, é... Eu também queria dar um exemplo aqui, eu acho que é, Até o exemplo que a gente coloca no livro, que é... Imagina uma família que está assistindo um filme... E o filme passa por cenas tristes e o filme passa por cenas felizes. No momento que passa a cena feliz, a cena triste, o... a pessoa borderline, e suponha que o resto da família não seja muito borderline, assim, no modelo cartesiano que a gente desenhou, imagina que essa pessoa fica presa com essa emoção, porque ela dura mais tempo no borderline, sabe? Ela é mais intensa. É difícil elaborar essa, essa cena, é... Na verdade, não é, não é que é difícil, assim mas é, é, é mais demorado, é mais intenso. É, a pessoa sente mais. Então, ela tem mais empatia. Ao contrário do do antissocial que a gente discutiu. Nessa, nessa situação agora, que a pessoa está nesse... Ela tem mais
1: dificuldade para sair, né, doutor? Na verdade, é essa. Isso.
2: Né? Aí, o filme agora continua passando, a pessoa borderline continua triste, continua nessa situação. De repente, o filme passa por cenas felizes e o resto da família já seguiu o ritmo do filme, já está feliz.
1: E a sabe, pessoa borderline está ainda você, na, na. Ainda
2: está lá. Isso. Uhum. E agora vem a família e fala: ah, você é chorão. Ah, imagina, nada a ver, como você é dramático. Olha que violência.
1: Aliás, essa não, é uma palavra muito consciente. usada, né, doutor? Dramático, né?
2: Exato. E você está ensinando a pessoa que a emoção não é válida, sabe? Então, uma forma melhor de pensar sobre isso é que concordo com você que você está sentindo. É... Vamos tentar resolver. Então deixa eu já pular. Eu tô também, talvez, é, pulando de um exemplo para outro, mas eu queria já trazer um outro. Sabe aquele clássico que quando uma criança cai, a criança olha para os pais e, 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 e avalia a resposta dos pais primeiro para ver se tem direito ou não de chorar? Se vale a pena sabe chorar, que... né? É, será que se minha mãe tá assustada, talvez eu deva chorar porque deve ter acontecido alguma coisa dramática, sabe? Uhum. Se... Se a gente ensina pra criança que não aconteceu nada, talvez a criança engula o choro e, e não faz nada, sabe? E, e fica tranquila, assim. Só que isso, a longo prazo, isso não é a melhor estratégia. Seria melhor você conseguir mostrar pra criança que, sim, a gente tá vendo sua dor, você tá com dor, você tá chorando porque você ralou o joelho, mas vai passar. Olha só, olha só aqui o seu ursinho, sabe? Uhum. <risos> tipo, reconhecer e validar a dor, a emoção, e no caso até a dor física, e dar uma estratégia para a pessoa poder lidar com essa emoção, com essa dor. Esse, esse é o ideal. É muito melhor do que fingir que não aconteceu, sabe? Olhar para o outro lado e dizer que... Ou fingir que, ah, não, essa cena triste, nem percebi. Sabe?
1: Uhum. Ou seja, você não valida aquela intensidade, mas você também não deixa de validar a dor da pessoa.
2: Perfeito. O doutor, é um pouco assim, reconheço que você sente a emoção e agora a gente precisa lidar com
1: ela. O doutor, é, uma das, das questões que eu encontrei aqui durante a, a minha pesquisa é uma confusão que as pessoas fazem entre o borderline e o bipolar. Existe uma confusão mesmo? Qual, a, qual seria? Qual é a diferença entre os dois?
2: Eu acho que é ótimo o que você falou no início, foi do céu ao inferno, da água ao vinho. Eu acho que isso descreve muito bem esse essa confusão. O que é, acontece é que uh, o termo popular, que as pessoas falam que a é pessoa é bipolar, ela descreve razoavelmente borderline. <risos> Esse é o problema. Oh. Só que o termo bipolar, popular, que as pessoas usam popularmente como bipolar, ele não descreve em nada o bipolar. <risos> Esse é o maior problema ali. O, o bipolar, ele é característico, ele é caracterizado por, por episódios longos, por fases, períodos de, de emoção uh, na verdade na verdade melhor uh, o, o bipolar ele é caracterizado por, por fases longas de aumento de energia o, o eu diria que eu, provavelmente os seus ouvintes vão dizer por que, que só de aumento de energia e não de aumento de energia diminuição de energia sabe aquela depressão e aquela mania sabe de um lado para o outro da mania, para depressão mania aliás descreve um aumento de energia e a gente entende que o bipolar tem os dois lados certo uhum. só que o lado da depressão a gente não precisa caracterizar porque o lado da depressão todo mundo tem sabe isso não é algo que que é, que exclusivo que, vale, que vai destacar a pessoa que destaca o bipolar é o aumento de energia aquela pessoa que dá conta de conseguir dormir quatro horas por noite durante anos e tocar o que for no trabalho, sabe? Um uhum. monte de relação interpessoal, um monte de... Desculpa, um monte de relações interpessoais, eu acho que é o certo. Uhum. O, pessoal vai, o pessoal vai dizer que eu realmente não falo português direito. <risos> Daí tá certo. É, é, esse é o bipolar de verdade. É, esse, o bipolar de verdade, ele tem, ele tem fases de pelo menos cinco dias onde ele consegue manter um nível de energia alto. A depressão, ela não é diagnóstica de, do bipolar. E o borderline, ele, ele responde com emoção intensa frente a aos estímulos, principalmente sociais, que ele que ele recebe. Então, briga com o namorado, a pessoa vai ficar mal. É, tudo ótimo, maravilhoso, incrível, com o namorado a pessoa vai ficar bem. Inclusive, se a, o borderline estiver num momento de crise emocional por alguma razão, tem boa chance de que uma boa interação social vai tirá-lo da crise. Eis é a importância de você conseguir validar a emoção do, do borderline. Porque senão você vai só prolongar ou piorar a crise, se você não validar a emoção. Sim.
1: o Ô, doutor, o que eu li, eu não entendi muito bem, mas é que assim, o bipolar, é, o start, né o que faz que aconteça a mudança, é, é um, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, porque eu até nem sei usar muito bem, é, o gatilho, ele é ele é interno, né? é como se fosse algo biológico. E para o e pro borderline, não, é sempre um fator externo.
2: É uma boa descrição, Cleber, mas eu queria, eu queria melhorar isso um pouquinho. Eu acho que dá para consertar isso um pouquinho só. Você já falou que gatilho não é uma boa palavra e eu acho que até o start interno também não, não é 100%, mas o, o, o ponto central é que... que gatilho tanto para o borderline como para o bipolar, ele pode ser externo. Então, imagina uma pessoa que tem a capacidade de dormir três horas por noite, durante um mês e não sentir sono e conseguir fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Se você tem essa pessoa e ela está dormindo normal naquele momento e você induz ele externamente a sentir muita alegria, sabe? ganhar na mega cena, ter muito sucesso romântico e... e festejar, sei lá,
1: uhum.
2: usar maconha, álcool, cocaína, MD, craque, seja, você... você que escolhe.
1: Uhum. A
2: pessoa também pode, esse também pode ser o gatilho de entrar em, em mania, que mania descreve esse aumento de energia. Mas o que é importante é que essa, essa, essa condição anterior da capacidade de conseguir dormir três horas durante um mês e, e conseguir Tocar a vida sem estar cansado, tocar mais ou menos bem, mas pelo menos tem a impressão de que tá tocando a vida, essa sim é interna. O borderline, se ele for só borderline, ele não consegue fazer isso. Ele, ele, ele vai desmaiar depois da primeira noite passada em casa, sabe?
1: Uhum.
2: A capacidade disso ele não tem.
1: Perfeito. O senhor falou agora em, em álcool, droga, né? Existe uma tendência maior do borderline é, utilizar é, esses, esses meios?
2: Sim, sim. É uma, uma das características, inclusive é um, um critério diagnóstico de que o borderline pode usar álcool, drogas é, e outras formas para aliviar a sua emoção. O problema de, de, uh, dessas coisas aí nesse, são comportamentos de risco, Nesses comportamentos de risco também entram auto-lesões, né, cortes vômitos, jejum, anorexia, bulimia, enfim, é, sexo, direção, é, enfim, um monte de comportamentos que podem induzir risco social, exposição social, mas perda financeira, enfim. Essas coisas, elas dão um resultado de alívio de emoção imediato, só que a um longo prazo, médio longo prazo, eles, eles trazem culpa, eles trazem questões morais, eles trazem outras emoções então, por isso eles não são recomendáveis, sabe? Uhum. Se fosse bom tomar álcool, se funcionava, a gente recomendaria. <risos> mas, mas não funciona, infelizmente. Então, é, o problema é que o borderline frequentemente não tem habilidades muito elaboradas de conseguir lidar com a emoção. Então, essas coisas que têm resposta imediata, sabe? Pensa numa compulsão alimentar. Nossa, como é bom, sabe, aquele sorvete, aquele potão, delícia, né, chocolate, meu. Mil... Depois a gente sente culpa no dia seguinte, aí você pensa, nossa, como é bom aquele pote sorvete, sabe, assim,
1: <risos>
2: e a resposta é imediata, assim, não? É, é difícil pensar ao longo prazo, assim, pensar, nossa, vai ser tão legal agora estudar cinco anos para finalmente ter a minha liberdade. Sabe, isso é muito mais difícil, assim, isso é muito mais complexo então essas coisas que têm resposta imediata o que o que você está fazendo é, é viciante justamente sabe? se você fuma em 11 segundos você ocupa todos os seus receptores nicotínicos se você fuma é, nicotina né
1: uhum, claro <risos> e
2: você tem uma resposta imediata você tem uma melhor se você gosta disso você tem uma melhora da sua emoção imediatamente então sim todos esses comportamentos de risco tem um grande, uma grande chance de, de acontecer em, em transtorno de personalidade. E o problema é que também esses infelizmente esses comportamentos não são adequados então eles vão piorar o transtorno. E muitas vezes a gente, Kleber, a gente encontra pessoas que vêm com o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline mas na verdade o problema deles é transtorno de uso de substâncias, sabe? Então eu, eu tô careca, como você tá vendo, né? De ter pessoas que estão tentando resolver suas emoções com álcool, com, com maconha, com outras drogas variadas e e não funciona e, e, e eles têm um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline que na verdade foi mal feito, sabe? Ele foi feito porque é popular, é, é tá na moda, sabe? É em voga assim você chamar as pessoas de borderline, mas ele não corresponde à verdade. Se a pessoa tirar o álcool, tirar a maconha eles melhoram, assim, 50%, 70%, 90% da escala de gravidade de sintomas. De uma semana para outra. Então, na verdade, assim, vem até um diagnóstico mal feito muitas vezes, sabe? a gente... É engraçado que até recebo muitos pacientes, assim, supostamente borderline, que na verdade não são borderline, sabe? Às vezes é, é tirar um rivotril, às vezes é tirar uns que o nox, o Pats, o diazepam, o valium, sabe essas drogas assim tipo taja preta, é... às vezes paci... Eles também são infelizmente ainda são medicações muito populares, sabe, mas que também não ajudam na... a melhorar a emoção, pelo menos não ao médio e longo prazo. Ajudam a curto prazo, claro. Nossa, nada melhor do que um pivo frio para você se sentir bem, sabe, um frontal, enfim, ou um um pats para você dormir, mas um médio e longo prazo isso não vai ajudar. e agora os nomes de marca, não sei se devia.
1: Eu não tem problema. o doutor, só falou de sintomas, né? Eu sei que tem alguns sintomas que são clássicos, né? para descrição do borderline, né? só pra... pode falar algum deles pra
2: gente? Legal. Então tem... Eu, eu acho que queria voltar pra minha descrição inicial, que eu falei de, claro. de, de autocrítica excessiva e empatia excessiva também com o outro. Mas tem uma lista, assim, de nove sintomas do DSM que descrevem assim que são bastante descritivos e dá para entender o leigo geralmente consegue entender razoavelmente bem menos o nono sintoma que descreve sintomas pseudo psicóticos que talvez se fosse mais difícil de entender mas <coughs> e que ainda é um pouco do legado psicoanalítico ali um, mas eu, eu acho que seria muito bom o seu ouvinte, as pessoas que têm dúvida sobre isso, procurar fontes confiáveis, procurar os, os nove critérios do DSM ou é, fazer um autodiagnóstico assim, inicial, pelo menos, e, e descobrir se não tem uma chance de ter pelo menos a personalidade de Borderline. Eu acho que não ficaria surpreso de, de boa parte dos seus ouvintes terem pelo menos a personalidade de Borderline. Se isso é problema, se isso causa sofrimento, não, isso já é uma outra história o é, que eu acho que é importante do meu ponto de vista é que a pessoa consiga é, agir de acordo com suas crenças a gente sempre procura gerar uma vida digna uma vida que vale a pena ser vivida Perfeito. e esse é o critério de cura que também queria retomar o que você falou antes, é, do nosso ponto de vista borderline é perfeitamente curável, é, na verdade muito curável é, desde 94 tem estudos é, da Marshall Linehan, da, da inventora do, da terapia comportamental dialética, que cura 90% das pessoas. Que legal, doutor! normal.
1: Aquilo que o senhor falou, realmente tem que procurar, porque eu tenho lido exatamente o contrário.
2: É, isso que você talvez tenha lido, talvez também tenha a ver de novo com essas fontes preconceituosas, sabe? De, de abordagens ineficazes. Uhum. Mas na verdade, sabe o que a, a Marcia Linea descobriu, inclusive, que se a gente não tratar é, os pacientes, as pacientes borderline, se a gente não tratar, a gente simplesmente acompanhar ao longo de, de décadas, essas pessoas, elas melhoram espontaneamente, sem tratamento. Agora, se tratar e tratar erroneamente, pode piorar. Mas sem tratar, a maioria remite espontaneamente. Remitir, no caso, é, é não preencher mais os novos critérios que a gente discutiu antes. Entendi. Mas é, Então, também não é uma remissão assim, muito legal, mas é um transtorno que tem um prognóstico muito bom a princípio. É, o que a gente usa como critério de cura, geralmente, é uma vida digna e que constitui de pelo menos dois amigos e um trabalho que faça sentido. Esse é o critério de cura e a gente atinge isso em, em mais de 90% dos pacientes que consigam fazer a terapia. Então, é, às vezes é difícil fazer a terapia, às vezes as pessoas se apegam em diagnósticos do passado, eles, eles colocam a, a responsabilidade Em medicação Diagnósticos anteriores ou, ou, ou até em familiares Que infelizmente não conseguem ajudar E aí eu também queria dar uma uma ilustração disso A gente sempre fala que o paciente borderline É como se alguém fosse Jogar ele na piscina, sabe? Uhum. Ele tem culpa de ter, ter sido jogado na piscina? Ele não tem, ele não tem culpa Mas ele precisa nadar, senão ele vai morrer
1: <risos>
2: Então, esse é o problema ali Então, às vezes a gente se apega muito ao fato da gente não ter tido culpa, sabe? E aí me dá até raiva de pensar nisso, porque de verdade a gente não tem culpa, sabe? Eu já senti isso. Uhum. Mas, infelizmente, mesmo assim, a gente que está na piscina, a gente tem que nadar.
1: Entendi. o, o doutor, Deixa existe...
2: Momento, Cleber, Deixa eu usar isso para falar sobre, sobre dois transtornos associados. Claro, claro. Que também, do meu ponto de vista, são importantes para o pro prognóstico. Tem dois transtornos muito comuns que às vezes é, mimetizam um transtorno de personalidade borderline ou às vezes são associados mesmo. Eu, eu queria falar de dois. É, um é TDAH. Ou eu ia é falar de isso, de doutor. Legal. E outro é TEPT, é, o transtorno do estresse pós-traumático. Eu acho que as, as duas coisas provavelmente vão ser muito óbvias quando a gente começa a pensar um pouco... Como sobre sobre como um pode gerar o outro, como o TDAH pode levar ao borderline, então vou, mas eu vou ilustrar rapidamente. Então, suponha que você tem 12 anos e você começa a ter dificuldade na interação social e talvez uma dificuldade acadêmica na escola junto, porque você tem TDAH e você tem dificuldade para se organizar, você tem dificuldade para ficar sentado, você tem dificuldade para estudar, enfim, e, e você também tem dificuldade para reconhecer a emoção que você está sentindo, e talvez você sinta essa emoção intensamente, embora você não saiba o que ela é. E aí, em seguida, você também tem dificuldade para se organizar, para lidar com essa emoção. Portanto, assim, tem até muitas pessoas que defendem que TDAH e, e transtorno de personalidade borderline é a mesma doença, sabe? Num espectro, <risos> Num espectro diferente, claro, que tem, de fato, assim, tem transtorno de personalidade borderline que não tem TDAH, mas é um, um transtorno muito frequentemente associado, então isso acontece. Muito, muito, muito. O outro, é, e frequentemente o TDAH também é uma das coisas que a gente ainda entende como aquele assunto polêmico, onde tem pessoas que não acreditam que existe Então, por exemplo, na cultura psiquiátrica francesa, e infelizmente existe cultura psiquiátrica, dependendo do país, mas a cultura psiquiátrica, então, que ignora as evidências científicas, quer dizer, a cultura psiquiátrica francesa, ela entende que não existe TDAH, que isso é vagabundice, que são os preguiçosos, que estão procurando desculpas, sabe? Então, na França, quase não se trata TDAH, quase que não se vende Ritalina lá, sabe? Ô louco. É, é, é esse ponto, assim. E o outro que eu queria discutir é TEPT, um trauma é, no momento que a gente forma a nossa personalidade, é, na, na primeira, na segunda infância, assim, na adolescência, também é uma coisa que pode moldar a nossa vida para o resto da vida, assim, e, e TEPT é uma das coisas que faz a gente, eu acho que isso é uma coisa muito característica, até parece caricato, sabe, a gente pensar, sabe, se, se, eu vou dar um exemplo que, que, que infelizmente, é, é muito comum, mas que eu acho que ilustra bem, sabe aquela, aquela menina que, infelizmente, sofre uma agressão sexual, por mais caricato que isso seja, essa menina dificilmente não vai pensar em algum momento que talvez tenha provocado isso, sabe, embora isso seja, assim, o, a apopeia, assim, sabe, de de preconceito machista da sociedade, dizer, ah, o que você tava pensando com essa roupa naquela hora, naquele momento, naquela escuridão, enfim, sabe? A velha história mas, da mas cu a, gente, a culpa é a a da, de... da mini gente... saia, né? Isso, a gente se sente culpado, independentemente de quão politizado, de quanta noção a gente tenha, a gente se sente no... culpado de que a gente fez ali, sabe? Isso é um dos critérios diagnósticos, inclusive de TEPT, a gente acha que a gente tem responsabilidade, sabe? E... E isso não vai fazer... A gente se sente mal, porque a gente seduziu aquele tio, aquele familiar lá, sabe? Óbvio... Assim, se você vê isso de fora, como observador externo, é maluco. É... é óbvio que a gente não tem culpa. A gente nem 18 anos... Sabe? Enfim. Nem 18 anos a gente tinha. A gente, obviamente, não era putável. De... Enfim. Mas quando a gente tá do lado de dentro, a gente não tem como não sentir isso. Tanto que aquele é critério diagnóstico. E, e imagina agora você sofrer um trauma, você querer construir uma imagem de você mesmo e você ter um, um peso desses no passado, que inclusive, por ser TEPT, vem à sua mente sem você chamar várias vezes durante o seu dia a dia, sabe? Não precisa ser diário, mas pode ser uma vez por mês e ter um peso muito importante, enfim. E você se sente mal, você se sente culpado, apesar de talvez até você logicamente saber que você não tem culpa, mas mesmo assim, emocionalmente, você pode sentir culpa. Então, você já parte do princípio que você é uma pessoa ruim. Agora, julgo, junta isso e você querer ter uma empatia muito grande. Então, você ainda entende o seu agressor e que você quer perdoar. E aí tem a sociedade querendo impor que você precisa esquecer, desculpar, essas coisas, sabe? Que também são muito invalidantes, que não faz o menor sentido do ponto de vista científico. Mas esse é o bom senso. E talvez a cultura psiquiátrica ocidental, sabe, que não tem embasamento científico, é só, é mapa, é horoscópio, assim, é previsão de tempo sem fundamento adequado.
1: Perfeito. Ô doutor, o que eu ia te falar aquela hora é que, é com relação ao TDAH, que uma coisa incrível que eu encontrei é que é com relação às tendências de quem tem o transtorno borderline e quem tem TDAH. Ou seja, ambos têm maior tendência a abandonar faculdade, demissões com frequência, problemas com a lei, envolvimento em briga, overdose e acidentes de trânsito. Quer dizer, é, tem uma relação... Eu, eu ia até perguntar se tinha uma relação entre TDAH e Borderline ou era apenas uma questão de ser ambas doenças psíquicas, né? Mas acho que, acho que realmente tem uma relação, né?
2: Então... Ah, só para voltar um pouco na, No embasamento científico Que eu acho que é importante Os estudos científicos Sugerem que pelo menos um terço De, do, de todos os pacientes é, borderline tem um, um déficit de atenção associado Com ou sem hipermobilidade Isso na verdade acaba não fazendo muita diferença então Mas tem gente que Passa disso e que sugere que é uma Mesma doença Aí eu também já acho exagero Mas só para também tem um embasamento científico que a gente pode afirmar com certeza que pelo menos um terço de quem é borderline também tem TDAH. Entendi.
1: Também existe a possibilidade de quem é borderline ser bipolar.
2: Também. Existe também, exatamente. Tá. E aí tem, tem até uma questão assim hierárquica. É, eu acho que eu posso voltar ali para as drogas, por exemplo. Suponha que você ah, beba álcool de duas em duas horas você não tem como parar de estar tá deprimido em nenhum momento sabe porque o independentemente da sua do seu condicionamento físico do da sua questão do seu do seu condicionamento mental anterior a isso se você eu sempre brinco assim sabe se me derem a, a possibilidade de medicar o papa eu tenho certeza que ele faria umas loucura muito rapidamente, sabe? Eu, Sem eu encher o papo de cocaína. Eu acho que em é, uns 24 horas ele vai ficar famoso, sabe? Mais famoso ainda, quer dizer. Então, tem um. Não importa se o, o Bon Jacó em Dalai Lama, sabe? Tanto faz assim. A gente consegue. A gente não consegue funcionar se a gente não tiver um mínimo hierárquico, assim, de de, de biológico, de predisposição biológica, de, de química no cérebro que funcione bem. É um pouco como, sei lá, suponha que você tem uma pessoa que é muito incrível e ela é golpeada na cabeça e de repente falta, sei lá, um terço do cérebro. Não tem como essa pessoa ser igual antes, sabe? É um conflito, por exemplo, que pessoas que com demências, com Alzheimer, enfim, frequentemente tem que as pessoas depois questionam, mas como que é era a personalidade dessa pessoa? Porque as demências têm uma coisa em comum que eles desinibem um pouco as pessoas, sabe? E as pessoas agora não usam mais os filtros sociais que aprenderam e, de repente, são inadequados socialmente, sexualmente, enfim. Mas isso não descreve quem é uma pessoa de verdade. Isso só descreve que a pessoa tem uma questão física. E isso também vale para pro... o que você me perguntou, sobre bipolar. bipolar. Então, o bipolar, se você... Não importa a sua condição é, mental inicial, se você está dormindo três horas por noite, durante, sei lá, uma década, há de convir comigo que você não tem como... Não tem como você tá 100 de ac... viver 100% de acordo com quem você era 10 anos atrás.
1: Ô doutor, infelizmente nosso nosso tempo está tá acabando, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Nós já falamos bastante aqui de preconceito, tá? mas tem mais um detalhe que eu quero saber aqui com relação ao preconceito. As pessoas com borderline têm mais dificuldade na vida profissional por causa do transtorno? Existe um preconceito no âmbito profissional? Ou seja, ah, ele é borderline, ele vai nos causar problema. Existe isso?
2: Com certeza, com certeza existe isso. Uh, até que a gente chega num momento onde a gente prefere, como eu te falei antes, de usar termos mais explicativos, como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático ou TDAH, porque ele, ele, de forma social e nada baseado em evidência, esses termos sugerem menos culpa por parte da pessoa e mais tratabilidade, que também não tem nada a ver com com fato científico sabe? Não é porque TEPT que é mais fácil de tratar do que borderline, não é porque é TDAH que é mais fácil de tratar como borderline ou, ou porque, sei lá, a pessoa moralmente é melhor. É, é, mas eu, eu sempre gosto de, sabe, botando um pouco para o meu preconceito, o inverso, eu sempre gosto de dizer que para trabalhos que envolvem cuidar de outras pessoas, sabe? É, terapeutas... É... Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ou don... enfim, profissões da, da saúde, mental, física, enfim. É... Eu acho que é, é preferível ter uma personalidade borderline. Porque, não sei, eu acho que ser antissocial nessas situações e só pensar no próprio bem, assim, provavelmente não faz tão bem ali, sabe? Eu acho que é mais adequado você ser borderline. Que então, isso, inclusive, por isso que eu acho que a maioria das pessoas que tratam, pelo menos hoje no Brasil, Borderline, no Brasil, tem uma disposição de, de personalidade borderline que inclusive me inclui.
1: Uhum. O senhor se auto-diagnosticou ou não? <risos>
2: não? Não, não, eu, eu já fiz uma terapia.
1: O <risos> senhor foi diagnosticado com quantos anos, doutor?
2: 21, por aí. 21.
1: Existe uma faixa etária?
2: Isso depende um pouco da proporção, assim, de quantas pessoas sentem o transtorno, mas tem um momento, assim, de, de quebra, que é muito importante, de quebra mas um, um, um momento onde socialmente e academicamente as, as coisas começam mais a pesar que geralmente é na, na adolescência. Então, se a pessoa tiver dificuldade de interação social com base na comunicação, na empatia excessiva com o outro, ou uma dificuldade acadêmica ali, essas coisas em conjunto geralmente são o suficiente para gerar um diagnóstico.
1: Quando o senhor foi diagnosticado, tomou algum susto, alguma coisa, ou só já esperava?
2: Não, não. É... Na época eu ainda tinha preconceito
1: é... E assustou então. Minha
2: família com certeza teve preconceito E e eu acho que até os, os grupos de autoajuda Os grupos de ajuda, de suporte mútuo Tinham preconceito Que interessante E o tratamento, inclusive, onde eu, onde eu fazia inicialmente Não era adequado, também era pre preconceituoso
1: O tratamento ele é multidisciplinar, né doutor? Não é só com, com, com medicamento, né? Ele é multidisciplinar, né?
2: Sim, na verdade, assim, medicamentos, Cleber, eu acho que isso é uma coisa importante, geralmente não fazem muito sentido, a não ser que tenha um transtorno associado, mas se você tiver só o problema do transtorno de personalidade borderline, só, entre aspas, a medicação provavelmente não ajuda. A grande maioria das dos estudos não indica que funciona nenhuma medicação. Agora, claro, que se você tiver TDAH e você pode usar uma ritalina, a ritalina vai te ajudar e ela vai te ajudar com o um transtorno de personalidade também. Se você tiver um transtorno de estresse pós-traumático e você usar um remédio específico, um antidepressivo, por exemplo, para esse transtorno, isso vai te ajudar. Inclusive com o transtorno borderline Mas nas demais situações, medicação mais atrapalha do que ajuda. Porque veja bem, o que acontece é que a pessoa que foi jogada na piscina agora acha que ela tem boias que podem ajudar ela a chegar perto da... Da, da, borda. da borda da piscina, sabe? Que são esses medicamentos, mas eles não levam lugar nenhum, infelizmente. Na grande maioria dos casos, eles, infelizmente, não funciona.
1: Nossa, que interessante. Claro, que isso,
2: isso envolve um diagnóstico criterioso, porque a pessoa pode ter comorbidades que podem se beneficiar, claro.
1: Ou, é, como a gente já já ouviu aí, existe também um, um risco de suicídio, né, doutor, para quem tem borderline, né? E Sim, nesse não. caso, ajudaria o medicamento?
2: É, até ali, muito provavelmente, não tem estudos assim, específicos para essa população, mas muito provavelmente o remédio não ajuda muito. Tem duas medicações que, que, de modo geral, na psiquiatria, só tem duas medicações que ajudam mais ou menos com o suicídio, sabe? E não é um impacto muito grande, assim. É uma... O que mais ajuda no suicídio é o apoio social, independentemente da causa.
1: E o apoio familiar, E esse, né? esse
2: apoio social, ele pode ser uma internação, se for o caso. Perfeito.
1: Doutor, eu não sei se eu consegui abordar tudo. Infelizmente, eu queria, mas o tempo nosso aqui já já passou bastante. Eu quero que o senhor, doutor, é... as pessoas, né, que estão em casa e querem saber um pouquinho mais do... sobre o senhor e sobre o seu trabalho, tem algum tem algum site, algum algum e-mail, alguma coisa, um livro, os livros senhor já falou para gente, né? Mas o que mais o as é pessoas devem procurar?
2: É da editora Rua que ainda é nova no Brasil, mas internacionalmente ela é muito reputada, que é o livro Como Lidar com o Transtorno de personalidade de Borderline, que é a minha revisão técnica, uh, que eu acho que é um ótimo livro para começar. A gente publicou já outros livros no Brasil, mas a grande maioria dos demais livros é, é técnica, mas tem um novo uh, guia que vai sair provavelmente no início do ano que vem, que também vai contar de novo com a minha colaboração. Uh, eu não me promovo tanto, então eu não tenho um Instagram profissional, assim, muito bom, mas assim, as pessoas podem me, me achar no Instagram, eu tô lá com uma, uma palavra em inglês, que com algumas palavras em inglês, chama People of São Paulo. Eu já achei é. lá, mas tudo bem. Já achou? Legal. <risos> já, eu vou, eu, vou, eu vou
1: colocar, né, eu vou é, colocar eu vou, na matéria eu, lá.
2: Foi uma tentativa de começar um Instagram profissional, mas eu, eu não sou muito fã dessa onda de que todo... Todo profissional autônomo tem que ter um Instagram, sabe? Então uhum, eu não... né? E também não tenho nenhum site, mas vai ser um prazer falar com as pessoas e, e sanar qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, através do meu WhatsApp também, se você quiser passar meu contato, vai ser um prazer. Vou deixar, e... na, vou deixar na
1: página lá da matéria.
2: Ah, excelente, ótimo. Eu acho que é isso que eu posso oferecer hoje. Legal. <risos> claro, eu... se a pessoa quiser me escrever pelo Instagram, será um prazer.
1: Ok. Doutor, mais alguma coisa a acrescentar? Que eu, eu, eu não conheço, né? Então eu fui tentando aqui... Costurar porque até. A gente tem uma
2: conversa muito boa, Kleber. Eu só fico na dúvida se você vai compartilhar o que a gente falou sobre a sua personalidade de borderline.
1: Não tem porque o senhor, o senhor falou, né? Que eu, eu tinha uh, um pezinho ali na personalidade, não que eu seja borderline. Foi isso, né? Perfeito. Eu entendi exatamente. muito bem. Eu não tenho o transtorno de personalidade é, borderline. A minha exatamente. personalidade ela flerta ali com o borderline. É isso. Exatamente. Tem.
2: Parabéns pela sua vida sem preconceito. <risos> Doutor... É muito difícil. as pessoas têm muito medo de dizer que as pessoas são borderline. Que tem uma personalidade borderline. Parabéns. Obrigado, Kleber por me receber aqui. Eu espero que tenha servido.
1: Doutor, o prazer foi meu. Eu agradeço demais. Muito obrigado pelo bate-papo.
2: Valeu. Até.
1: Até. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que, como eu, tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vá lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. Arroba Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça, sempre que você for falar algo para alguém... Pense se vai ajudar a construir, porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.